0: Siendo Dios mismo, Cristo es quien puede revelar Dios a nosotros y es quien puede sacrificarse por nosotros para salvarnos. Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie titulada El Credo. Estoy convencido de que los credos antiguos de la iglesia son esenciales para nosotros, que hoy en día nos llamamos evangélicos, porque muchas veces solemos olvidar de la rica historia de la iglesia antigua que aunque estemos en desacuerdo con desarrollos doctrinales que sucedieron después, en algunas cosas, todos hemos estado de acuerdo desde un principio, en particular en la doctrina de la Trinidad expresada por el concilio de Nicea en el cuarto siglo. Quédate conmigo para considerar cómo el credo resume la divinidad de Cristo y cómo estas son buenas noticias para pecadores como nosotros. El faro de redención comienza ahora con Esperanza de Gloria. Canta Sendas de Paz.
3: Oración de vida eterna, día para festejar Y ya la oscura y engañosa voz del que te odia se deja escuchar Murmurando a tus oídos la mentira que Dios no existe no es verdad Pero el rey de reyes que te ama, él te hace recordar Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Cristo en nosotros la esperanza de gloria Es bueno y para siempre su misericordia que no sería avergonzado. Como un río, la respuesta debe ser Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Es buena y para siempre su misericordia Confianza tengo en Dios que no seré avergonzado Me ha dado su perdón y me ha justificado aflicción son del diablo y no ignoramos su maquinación él nos quiere vencer con la tentación ya hace tiempo que dios vino y consumó la salvación su victoria a mi memoria viene la cruz del calvario mi justicia mi sustento mi bandiario predico y sé que pase lo que pase un día miré con él en primera clase el dios de los cielos pelea
0: Esperanza de Gloria, canta Sendas de Paz. Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén.
0: Muchas gracias a nuestro hermano pastor Uciel Abreu por acompañarnos desde La Habana como la voz del credo en esta serie con la lectura del credo niceno. Hoy pasamos a la segunda persona de la Trinidad que el credo trata. Hemos visto al Dios Padre Todopoderoso, fuente de todo lo creado, y ahora llegamos al siguiente artículo del credo que trata con Dios el Hijo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios. Hasta allí el Credo Niceno repite lo que fue confesado anteriormente en el Credo Apostólico, pero por razones que veremos en un momento, añade lo siguiente para definir con más claridad la persona del Hijo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Verdadero Dios, de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Pues ya ves que aquí es mucho más largo que el credo apostólico en lo que dice acerca de Jesús. Y esto es en gran parte porque el concilio de Nicea fue convocado para tratar con la doctrina falsa y herética de Arrio. Arrio negaba la Deidad de Cristo. Para Arrio... Había cuando el hijo no era. Es decir, el Hijo fue la primera
4: creación de Dios y no era Dios mismo. Ya que la herejía que estaba dominando en su momento era precisamente la rianísima.
0: Estamos nuevamente el, con Manuel el, Gallardo,
4: el, décano el, del se seminario Los Pinos, Pinos Nuevos en Cuba. Y, eh, atacaba la cristología o la doctrina de Cristo y negaba la deidad de Cristo, la divinidad del Hijo de, de Dios eterno y pues decía que era Cristo era creación de Dios y, y tenía origen y y Entonces la iglesia se plantea en el 325 pues reunirse, reformular mejor su cristología y es lo que tenemos hoy como producto de este concilio de Nicea que tenemos que decir en bueno, honor la verdad que luego sufre algunas modificaciones o adiciones en el, en el 381 con el concilio de Constantinopla pero bueno de cualquier manera tenemos el concilio de Nicea que es un concilio que intenta, o un credo, un símbolo que intenta pues eh, dar un poco más de, 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 de profundidad a la cristología y es un símbolo pues que se suma al, al, al credo apostólico que es trinitario con una cristología más desarrollada y, y que realmente da a la iglesia un sentido de identidad histórica en frente de los desafíos que tenía a su alrededor.
0: Bueno, habiendo visto un poco del contexto histórico del tema de la cristología en el credo, quiero que vayamos ahora a la palabra de Dios para ver cómo en la misma palabra de Dios vemos las verdades resumidas en las palabras del credo Niceno Que Cristo es hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Juan 1, 1 al 5 y versículo 9 dice, En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Aquí podemos ver claramente la preexistencia de Cristo, a la cual el credo se refiere donde dice, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Juan 3.16 habla del Hijo unigénito de Dios, y aquí vemos que su existencia es antetemporal, es decir, antes de que el tiempo existiera. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es lo que el credo dice, Dios de Dios, luz de luz. Confesamos sin ambigüedad la Deidad de Cristo nuestro Redentor. Él es luz divina. Primera de Juan 1, 5 al 10, dice algo maravilloso.
1: Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
0: Dios es luz. Existía la luz verdadera, Cristo, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Creo que es importante tomar un momento para mencionar que Arrio y sus seguidores presumían de entender y enseñar las Escrituras. Siempre cuando hablo de herejías, me gusta recordarles que Arrio amaba a Jesús. Por lo menos eso pensaba él, ¿no es así? Amaba a Jesús. No creía que era hereje. Muy pocos herejes inventan herejías con maldad en sus corazones. Por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestro estudio de la palabra. Y por eso debemos de darle gracias a Dios por la sabiduría colectiva de su iglesia. El concilio de Nicea convocó a más de 300 pastores y eruditos para discutir este tema. Y en la sabiduría colectiva, guiados por el Espíritu, llegó a preservarse la verdad. Nunca menosprecies la sabiduría colectiva de la iglesia. Como cristiano protestante, creo firmemente en que la palabra de Dios tiene la última autoridad en todo lo pertinente a nuestra fe y conducta. No creo que la tradición de la iglesia esté al mismo nivel que la revelación de Dios en su palabra. Pero nos beneficiamos de la tradición, de credos como este credo que estudiamos en esta semana, cuando son tradiciones que nos otorgan la sabiduría colectiva del cristianismo histórico y de la interpretación bíblica. Podemos dar gracias a Dios por la sabiduría de nuestros antepasados y debemos de pedirle siempre que siga cuidando a su iglesia y dándonos entendimiento de doctrinas tan claves como la doctrina de la Trinidad. En las labores del concilio, fue su intención solo usar palabras bíblicas para las descripciones de las personas de la divinidad. Pero terminaron usando en esta sección sobre el Hijo de Dios una palabra extrabíblica que se consideraba necesaria para preservar la doctrina bíblica. Es la palabra traducida al español como consustancial con el Padre. Arrio y sus seguidores acordaron usar la palabra «O oh voy, que en griego significa algo como de sustancia similar. Pero el concilio, correctamente, de acuerdo con la revelación bíblica, se aferró al uso de otra palabra más clara y más fiel a la palabra, homo usios. La diferencia es de una sola letra, con Arrio y sus seguidores, homo usios, de sustancia familiar. Pero el credo niceno dice, homo usios, es decir, cosustancial, o de la mismísima sustancia. Eso fue para mantener la unidad del Dios trino. En sustancia, un solo Dios en tres personas. Siendo Dios mismo, Cristo es quien puede revelar Dios a nosotros, y es quien puede sacrificarse por nosotros para salvarnos. La segunda parte de esto lo veremos mañana, pero por ahora, piensa en lo que dice Hebreos 1, 1 al 3.
1: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos.
0: Quizás sea el momento para recordarte de la importancia de lo que estamos viendo en este punto del credo. Esto no es solo un ejercicio académico, una doctrina fría para ser discutida entre teólogos. Creo que la manera en la que el autor de la Carta a los Hebreos describe a Cristo nos ayuda a ver que nada puede estar más lejos de la verdad. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Sabemos que Dios se ha revelado a la humanidad de diversas maneras. Para empezar, se reveló en la naturaleza creada. Salmo 19 dice, «Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz». Y hasta los confines del mundo, sus palabras. Pablo dice en Romanos 1 que todos conocen de Dios, aunque por su pecado no reconocen que lo conocen. Porque la ira de Dios, dice Pablo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Esto es decir, todos conocemos de Dios, aunque no lo reconocemos. Pero lo que conocemos de Dios en la naturaleza creada solo es suficiente para dejarnos sin excusa, para condenarnos. Tú que me escuchas que aún no has puesto tu fe en Cristo, tú no tienes excusa. Tú sabes que hay un Dios, aunque no lo admitas. Pero gracias a Dios, Él se reveló a nosotros no solo en la naturaleza, mostrando su poder y gloria, sino que se reveló de otra manera también. La revelación de Dios en la creación la llamamos la revelación general y solo nos deja sin excusa. Pero en la revelación especial de Dios, Él revela su bondad y su propósito para redimir a un pueblo para su gloria. Los profetas del Antiguo Testamento, nos recuerda el autor a los hebreos, anunciaban la venida del Mesías. Pero cuando Cristo vino, esta revelación especial llegó a su cumplimiento por completo. Cristo reveló a Dios de la manera más grande. Escucha lo que Cristo dice en Juan 14, 6 al 11. Felipe le pide a Cristo que le muestre el Padre. Y su respuesta es sorprendente y llena de esperanza para nosotros y para sus discípulos en ese momento. Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta», le dijo Felipe. Jesús le dijo, «Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Esto fue Juan 14, 6 al 11. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Siendo Dios mismo, Cristo es quien puede revelar Dios a nosotros. Ya para terminar, quiero que escuches otro pasaje más que trata con la consustancialidad de Dios el Padre y Dios el Hijo, y que nos habla de cómo por medio de Cristo, Dios hecho carne, hemos sido redimidos.
1: Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha y e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
0: Salvador canta Martín Manchego mi nombre es Daniel Warren gracias por acompañarme aquí en el faro oremos juntos para terminar Padre Celestial gracias por tu palabra por tu revelación especial que nos muestra a Cristo deseamos verte y aunque no será hasta aquel día en la gloria nos conformamos con la respuesta de Cristo a Felipe si hemos visto a Cristo hemos visto al Padre y hemos visto a Cristo en toda la Biblia, juntos aquí en el faro. Te pido que nos sigas mostrando a Cristo y a su gracia, y que nos mantengas fieles a la doctrina bíblica de la Trinidad, con la ayuda del credo niceno, la sabiduría de la iglesia antigua, y el Espíritu Santo, quien abre nuestros corazones para entender tu palabra, la última autoridad en la fe y la conducta. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Credo, la Luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo
2: aquí en el Faro de Redención